0: Muy buenas hermanos y hermanas, amigos y amigas que están cada semana escuchando estos episodios acerca de Ven Sígueme. Eh, les recuerdo el nombre del podcast es Hablemos de Ven Sígueme y lo que queremos es eh, brindar un recurso más para que puedan estudiar sus lecciones eh, que, pues, que tocan durante la semana. Entonces, eh, como dije nuevamente, esto solo es un recurso no esperamos sustituir el estudio personal ni familiar de nadie. Y también lo que decimos aquí es nuestra opinión, es la forma en que entendemos eh, las escrituras y las definiciones que se dan. No necesariamente representan la opinión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como habrán notado, hoy me encuentro solo. Joel eh, no pudo estar conmigo en la grabación de este episodio pero ya estará nuevamente la próxima semana seguro. Entonces para esta semana del 15 al 21 de noviembre estamos estudiando doctrina y convenios 133 y 134 que lleva como título preparados para la venida del esposo. Y esto es muy simbólico, en la Biblia se habla mucho en varias ocasiones acerca de estar preparados para la venida del Esposo, y literalmente significa prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo, que es el Esposo y que la Esposa es la Iglesia. O sea que nosotros, como miembros de la Iglesia, deberíamos estarnos preparando para el día en que Jesucristo vuelva nuevamente a esta tierra, para reinar personalmente y de comienzo lo que se conoce como el milenio. Entonces, de eso vamos a hablar un poco hoy acerca de las preparaciones o las preparaciones que deberíamos hacer para la segunda venida y también vamos a hablar un poco acerca de los gobiernos terrenales, o sea, de los presidentes del país, de los reyes, gobernantes, etcétera Y de cuál sería nuestro papel como ciudadanos independientemente del país en donde vivimos. Es importante que podamos reconocer eh, algunas de estas cosas de las que vamos a hablar hoy. Así que ruego para que podamos tener el espíritu y poder entender algunas de las cosas de la manera en que el Señor quiere que las entendamos. Alguien nos ha preguntado por qué hacemos, eh, ven sígueme así con, con, con ropa normal y quiero decirles por qué. La razón que lo hacemos así es para mostrarles que ustedes también pueden hacerlo. Eh, hemos recibido mensajes de personas que nos dicen sabes que yo no estaba estudiando mi lección de ven sígueme y, y pues ahora que ustedes están haciendo esto me gusta por lo menos escuchar eso nuevamente les digo no la intención no es sustituirlo pero si no están haciendo nada y por lo menos esto escuchan adelante entonces el hecho de estar así es para mostrarles que no importa la situación, el momento o la forma en que estemos vestidos, podemos agarrar nuestro teléfono, podemos agarrar nuestro manual de Ben, sígueme, nuestros libros canónicos, nuestra Biblia, nuestro libro de Mormón, Doctrina y Convenios, que es el libro que estamos estudiando este año y podemos ponernos a estudiar, no necesariamente necesitamos tener camisa blanca o corbata, e incluso una parte de la lección de hoy habla acerca de predicar el evangelio, Tampoco necesitamos tener camisa blanca, corbata o una plaquita para poder predicar el Evangelio, sino que así, con la ropa que tengamos, nosotros podemos hacerlo. Bueno, entonces, para entrar en materia del, de la lección de esta semana, eh, cuando la iglesia, dice el Manuel Leven, sígueme, que cuando la iglesia tenía apenas 19 meses de haber sido organizada oficialmente, eh, el profeta José Smith y otros líderes presentaron un plan para poder compilar las revelaciones de Dios de los últimos días o las revelaciones que él como profeta había estado recibiendo durante todo este tiempo y decía que era un eh, proyecto ambicioso porque ellos querían imprimir 10.000 ejemplares de, de esto a lo que ellos iban a llamar el libro de mandamientos. Eh, que es lo que actualmente conocemos como doctrina y convenios. Entonces en ese momento el costo para poder imprimir esos 10.000 libros o esos 10.000 ejemplares era muy alto y pues el populacho o los enemigos de la iglesia y de los miembros de la iglesia atacó la imprenta de la iglesia mientras estaba realizando la impresión y entonces habían un montón de páginas de este libro de mandamientos esparcidas por varios lugares. Y algunos miembros de la iglesia lograron conservar algunas de ellas, pero no se tiene registro de que haya una copia completa del libro de mandamientos impreso en es, de ese tiempo y, y que esté así físicamente. Hay copias, como dije, hay hojas de las originales que se imprimieron en ese tiempo, pero no hay un libro completo que se conozca como el libro de mandamientos que ahora conocemos como Doctrina y Convenios. Entonces, la sección, y esto me gusta, la sección 133 estaba destinada para ser el apéndice del libro de mandamientos. O sea, ya que se hizo todo el libro de mandamientos, esta sección iba a estar de último, eh, como, como dice ahí un apéndice, o sea, para cerrar, por decirlo así, con broche de oro. Entonces, era como, como un signo de exclamación, o sea, algo que que después de haber recibido todos los mandamientos, eh, ellos querían que esta sección estuviera ahí para decir, ok, ya recibieron todos estos mandamientos, ahora tienen que hacer esto. ¿Para qué? Para prepararse para la segunda venida del Señor o para que la iglesia se preparara para la venida del Esposo. Entonces, la sección 133 habla mucho acerca de huir de las cosas mundanas, eh, simbolizado por Babilonia obviamente todos sabemos que el pecado y las cosas mundanas se, son simbolizadas o se usan como símbolo eh, la ciudad de Babilonia hablan acerca de edificar sillón y prepararnos para la segunda venida y de difundir este mensaje a toda nación, tribu y lengua y pueblo entonces Mientras que los planes originales no se pudieron cumplir de poder hacer estos libros de mandamientos, eh, todos sabemos y, y hay varios versículos que dicen que la obra del Señor no puede ser frustrada. Entonces, eh, con el tiempo pudimos obtener lo que hoy conocemos como Doctrina y Convenios, que es básicamente una recopilación de todas las revelaciones que José eh, recibió en ese tiempo y por eso se llama así Doctrina y Convenios, porque en ella, en ese libro, encontramos la doctrina de Cristo y eh, la forma en que realizamos los convenios para poder eh, vivir en esta tierra y poder un día regresar a su presencia y prepararnos para la segunda venida. Entonces, la primera parte del, del manual de Ben sigue menos... Eh, nos dice, las verdades contenidas en doctrina y convenios pueden prepararme para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, dice que eh, con mucha frecuencia, y si, si todos hemos leído libros, cualquier libro, me van a entender en esto, los libros usualmente... Eh, empiezan con un prefacio, una introducción y se va toda la historia del libro y terminan con una conclusión o lo que se conoce como apéndice y ese apéndice sirve para reforzar o reafirmar los, pu los puntos principales del libro que acabamos de terminar de leer como dije antes, la sección 133 estaba destinada para hacer la conclusión o el eh, apéndice de, del libro de mandamientos o de doctrina y convenios así que Podría ser valioso tener eso en cuenta ahorita que estemos estudiando esta sección. Entonces queremos ver en qué, qué cosas el señor hace hincapié, qué cosas enseña en esta sección y qué cosas podemos aplicar para, para nuestra vida a fin de estar preparados para poder este, esperar la segunda venida de él. Entonces, eh, algunos versículos que me llamaron la atención en, en esta sección quiero leer, eh, vamos a ver, versículo 57, 58, 59, 60, 61 y 62, bueno, creo que todos. Entonces, estos versículos de la, del versículo 57 al 62 de Doctrina y Convenio 133 dicen y por tal razón a fin de que los hombres fuesen hechos participantes de las glorias que iban a ser reveladas el señor envió la plenitud de su evangelio su convenio sempiterno razonando con sencillez y claridad a fin de preparar a los débiles para las cosas que vendrán sobre la tierra y para la obra del señor en aquel día en que los débiles confundirán a los sabios y el menor se hará nación fuerte y dos pondrán en fuga a sus decenas de millares. Y con lo débil de la tierra, trillará el Señor a las naciones por el poder de su espíritu. Y por esta razón se dieron estos mandamientos. Y aquí viene esto bien claro y sencillo. Y por esta razón se dieron estos mandamientos. Se mandó que se retuviesen del mundo el día en que fueron dados, pero han de ir a toda carne. Y esto de acuerdo con la disposición y la voluntad del Señor que reina sobre toda carne. Y aquí viene el mandamiento. Y al que se arrepienta y se santifique ante el Señor, se dará la vida eterna. Entonces, para eso se estaban dando estos mandamientos. Y se está haciendo un, un hincapié, se está haciendo un, un como se le está dando fuerza a algo que hemos venido aprendiendo todo este año. Que estas cosas iban a ser con el objetivo o con el fin primero de que todos pudiéramos ser partícipes de las revelaciones recibidas para eso tenemos estas cosas porque todos podemos ser partícipes todos podemos obtener el conocimiento todos podemos obtener la experiencia después de aplicar ese conocimiento también para eso mandó el señor todo esto para que podamos razonar con sencillez y claridad y no estar confundidos todos todos bueno, lo hemos mencionado antes, sabemos que muchas de las revelaciones aquí vinieron porque alguien eh, quería entender un punto de la doctrina mejor de lo que de lo que él la entendía. Entonces venían al pre, al profeta José y le hacían una pregunta y entonces José venía, preguntaba al señor acerca de algunas cosas y él recibía revelación y entonces se empezaban a, a razonar estas cosas con sencillez y claridad. También para preparar a todos los débiles eh, para las cosas que van a venir sobre la tierra. Y, y este versículo 58, cuando habla de débiles, no está hablando de débiles de fuerza física, está hablando de los débiles en espíritu, o sea, las personas pecadoras, las personas que necesitan arrepentirse de sus pecados, las personas que de una o de otra manera necesitan mejorar su vida, necesitan cambiar cosas que están haciendo, que no deberían estarlas haciendo, y también para que los débiles confundan a los sabios, o sea, aquellos que se creen que saben mucho, eh, pero que no tienen todo el conocimiento, por medio de estas doctrinas y convenios, de estas cosas que tenemos aquí, pode podemos nosotros eh, clarificar y poder sacar de confusión a, a la mayoría de gente, pero me, me da reza que dice confundir a los sabios, yo diría confundir a los sabios significa que va a confundir a los que se creen sabios, a los que piensan que saben todo, pero en realidad no, no lo saben o lo entienden de una manera equivocada. Y entonces eh, dice doctrina de que con lo débil el Señor trillará, dice, eh, por el poder de su espíritu. Entonces cuando habla de los débiles otra vez, no habla de los débiles de fuerza eh, física eh, se refiere como dije antes a los débiles de, de espíritu por decirlo así que les cuesta a veces obedecer ciertos ciertos mandamientos pero también en el versículo 59 cuando dice con lo débil de la tierra triará al señor a las naciones por el poder de su espíritu se refiere a las personas eh, que son humildes y que tienen el, la disposición por decirlo así 100% eh, de, de poder aprender y a la vez de poder compartir estas cosas por medio del poder del espíritu entonces eh, es una cosa muy, muy interesante esta y al final de cuentas este, todo esto va de acuerdo con la disposición y la voluntad del señor de que todo se diera en el propio y debido tiempo del señor y de que la obra del señor no iba a ser burlada de que quisieron bueno destruyeron la imprenta de la iglesia y de que el libro de mandamientos no salió a luz pero como todas estas revelaciones se pudieron guardar al final pudieron ser sacadas en doctrina y convenios eh, como libro de doctrina y convenios y pues tenemos esta sección 123 entonces eh, de aquí en adelante el señor también empieza a bueno un poco atrás el señor empieza a hablar acerca de su segunda venida y de lo de que él quiere que nos preparemos para eso entonces eh, algo que el manual menciona que me gusta mucho y que es interesante dice que la sección 1 que ya todos conocemos que es el prefacio de doctrina y convenios el prefacio que el mismo señor jesucristo dio no fue que josé Smith lo escribió el señor se lo dictó la sección 1 fue el prefacio que el señor mismo dio a doctrina y convenios y la sección 133 que era el apéndice original o la conclusión o, o la última parte de este libro comienzan con la misma línea y en doctrina y convenios 11 dice "Escuchad, o oh pueblo de mi iglesia y en la sección 133 1 dice "Escuchad, o oh pueblo de mi iglesia entonces en las dos partes en la sección 1 y en la sección 133 que iba a ser la última eh, el señor empieza de la misma manera diciendo escuchad oh pueblo de mi iglesia es una súplica siento yo es como que al principio en la sección 1 está diciendo escuchen lo que les voy a decir porque les va a servir y al final otra vez Siento que esta ya es más como una súplica para decir, bueno, lo que les tenía que decir, ya se los dije, por favor, pónganlo en práctica. Y ahorita les voy a dar como la conclusión y ahí venía la sección 133. Entonces, me gusta eh, que dice escuchar. ¿Y entonces qué significa escuchar? Escuchar en la guía para el, para el estudio de las escrituras dice que escuchar es oír la voz y las enseñanzas del Señor, prestando atención obedeciendo, entonces eh, muchas veces hemos escuchado tal vez la frase que dice escuchar y, y poner atención no es lo mismo eh, entonces o, oír y escuchar no es lo mismo entonces eh, la forma en que el Señor está diciendo aquí que escuchemos, la definición que Él quiere dar a, a esa palabra es pongan atención, escuchen lo que yo les voy a decir, oíganlo con, con sus oídos pero también presten atención, eso significa, para mí prestar atención significa que no lo voy a escuchar solo con los oídos, sino que voy a tener mis cinco sentidos ahí, en esa cosa que el Señor me quiere decir ahorita. Voy a tener mi vista puesta en lo que Él me va a decir, voy a tener mis oídos puestos en lo que Él me va a decir, voy a tener mi mente, mi corazón, mi alma y mi fuerza, todo puesto en lo que Él me va a decir ahorita. Para mí eso es prestar atención en el Evangelio. Y después dice prestando atención y obedeciendo, porque es bueno tener el conocimiento, es bueno aprender las cosas, es bueno adquirir todo eso, ese conocimiento que podemos adquirir día a día, pero no nos sirve de mucho si no lo ponemos en práctica. Ahora, no te quiero decir o no quiero opinar de que tener el conocimiento eh, y no ponerlo en práctica. Eh, entonces es mejor no tener el conocimiento. No, hay que agarrar el conocimiento. Hace dos semanas vimos en Doctrina y Convenios 130, creo que era 131, que el Señor decía, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Entonces necesitamos este conocimiento. ¿Para qué? Para poder saber las cosas que necesitamos hacer para poder prepararnos para la segunda venida. Entonces. Es importante que oigamos, que prestemos atención y que obedezcamos. Necesitamos obedecer las cosas que el Señor dice. No me sirve de nada eh, tener todo ese conocimiento y no ponerlo en práctica. Bueno, sí me sirve tener ese conocimiento, pero no me sirve de mucho, voy a decir. No me sirve de mucho tener ese conocimiento si no lo voy a poner en práctica. Entonces... Eh, el señor empieza así y entonces empieza a decir un poco de lo que va a pasar durante la segunda venida y quiero leer solo algunos versículos voy a leer el versículo 4 y tal vez de ahí nos vamos a ir uno por uno si, si quiero este, a seguir pero bien el versículo 4 de la sección 133 dice por tanto preparaos preparaos oh mi pueblo santificaos Juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sion, todos vosotros a quienes no se han mandado permanecer. Y luego el 5 dice: salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Entonces, la primera cosa que el Señor nos pide para poder prepararnos es que nos santifiquemos, que nos santifiquemos y santificarnos. No vamos a poder ser 100% santos o perfectos en esta vida, pero el santificarnos significa ir arrepintiéndonos de los pecados que cometemos. Esa es una cosa. La otra cosa o la otra mitad de la santificación es tomar la Santa Cena cada semana. Entonces la Santa Cena nos ayuda a poder santificarnos de nuevo después de que ha pasado una semana en que hemos cometido algunos errores y que ya nos arrepentimos de ellos. Ahora, si yo no estoy yendo a la iglesia y no estoy tomando la Santa Cena, ahí hay un problema. Y Elder Oaks, creo que fue en la, en la última conferencia de octubre del, de este año 2021, él hablaba de la importancia de tener una creencia o de, o de creer en Dios. Y también de la importancia de, de la iglesia y, y de por qué necesitamos también la iglesia. Esta es una de las cosas para mí personalmente que yo aprendí estudiando esta lección y recordándome de ese discurso de Elder Ox. Que para que yo pueda santificarme, esa es una de las razones por las cuales necesito la iglesia. No puedo santificarme en mi casa completamente. Puedo estar aquí y sentirme mal por las cosas que hago mal y... Arrepentirme de mis pecados, orar a, a mi Padre Celestial y tratar de que, de que Él me perdone de mis pecados. Pero para poder santificarme por completo, la otra parte de ese proceso también incluye tomar la Santa Cena. Entonces, eh, nosotros somos santificados por el Espíritu. Y para poder tener el Espíritu necesitamos la Santa Cena. Entonces necesitamos ir a la iglesia tomar la santa cena y poder arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Esa es una cosa, una de las cosas que, que deberíamos hacer para prepararnos. Después dice, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sion. Ahora, juntarse sobre la tierra de Sion no necesariamente significa que vamos a juntarnos todos en un lugar, eh, al menos no todavía o no ahorita, y no vamos a entrar en ese tema tampoco ahorita. Queremos hacerlo lo más sencillo posible. Entonces nos dice, juntaos sobre la tierra de Sion y después dice, salid de Babilonia. Sed limpios lo que lleváis los vasos del Señor. Entonces ahí está, hay una línea que divide Babilonia de Sion y esa línea es, es, es muy fuerte. No, no hay tibios o somos de Sion o somos de Babilonia, pero no podemos estar en medio en la línea. No podemos tener un pie de cada lado. Entonces para poder salir de Babilonia necesitamos abandonar el hombre natural, necesitamos santificarnos. ¿Cómo abandonamos el hombre natural? Dice Mosía, eh, llegando a ser como niños, sumisos, mansos, humildes, pacientes, llenos de amor, dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. Eso es salir de Babilonia. Eso es pasarnos al lado de Sión. Y si junto a esas cosas voy a la iglesia y tomo la Santa Cena cada semana y me arrepiento de mis pecados, en, en serio, no hay muchas más cosas que el Señor espera de mí. Hay algunas otras, Él necesita que cumpla con las ordenanzas y los convenios, pero ese, ese es un buen comienzo. Si alguno de ustedes me está escuchando hoy, se acaba de bautizar y, y están este, empezando este camino. Que, que nos lleva directo a la presencia de nuestro Padre Celestial, estas son algunas de las cosas con las que podemos empezar, ya después va a venir eh, el resto de ordenanzas, ir al templo y todo eso, pero ahorita y a todos, a cualquiera que me esté escuchando, si estás inactivo, no estás yendo a la iglesia, esta es una forma de empezar, si estás activo y yendo a la iglesia cada semana, pero no, no estás poniéndole todo el empeño que debes, esta es una buena forma para empezar convertirnos en personas sumisas, mansas, humildes, pacientes, llenos de amor y estar dispuestos a someternos a lo que el Señor quiera somet a imponer sobre nosotros y asistir a la iglesia cada semana, arrepentirnos de nuestros pecados y tomar la Santa Cena. Esa es una buena forma para empezar. El versículo 6, y de ahí tal vez voy a saltarme un montón, pero el versículo 6 dice, convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos con los otros. Invoque todo el varón el nombre del Señor. Entonces, convocar a las asambleas solemnes, ¿qué significa? Significa que nos reunamos, que nos mantengamos reuniéndonos. Dice, convocad vuestras asambleas solemnes y comunicados a menudo los unos con los otros. Una asamblea solemne no significa que solo nos vamos a juntar en la iglesia. El presidente nelson nos ha invitado a tener consejos por ejemplo consejos de pareja con nuestra esposa o esposo consejos de familia que incluyen a nuestros hijos también existen los consejos en la iglesia existen las reuniones sacramentales existen las conferencias de destaca de las conferencias generales pero ahorita quiero hablar específicamente de las asambleas solemnes o de, las, de los consejos que deberíamos estar haciendo en nuestra casa. Cualquier decisión que se quiera tomar, que va a tener una incurrencia en toda la familia, papá y mamá, esposo y esposa, deberían convocar a una asamblea solemne, así lo voy a decir, o juntarse, sentarse y, dice, y hablar, comunicarse a menudo los unos con los otros, o sea, no hacer algo. Sin comunicárselo al otro, no tomar una decisión que va a afectar a toda la familia sin que mi pareja, mi esposo o esposa lo sepa. Eso puede ser una, una um, asamblea solemne. Voy a poner otro ejemplo, si nos vamos a cambiar de casa. Entonces podemos convocar a una asamblea solemne o reunir a toda la familia porque esta decisión ya afecta a los hijos también y, y hablarles, comunicarse constantemente los unos con los otros y decirles, ¿saben qué hijos? Eh, su mamá y su, su mamá y yo, si yo fuera el papá, ¿no? Su mamá y yo hemos hablado y hemos pensado que eh, necesitamos cambiar de casa porque esta casa ya está muy vieja, esta casa... Eh, ya no cabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es solo un, un, un ejemplo. Y, y entonces les queremos preguntar qué piensan. Y entonces los niños o los hijos, dependiendo la edad, van a decir: No, yo no me quiero ir, mis amigos, con qué. Otros van a decir: Bueno, vámonos, ni modo. Y, y entonces ahí entre todos, al que no esté de acuerdo, pues le, le damos nuestras razones y tratamos de ponernos todos de acuerdo. Al final, mamá y papá, pues eh, también. Eh, son los encargados de tomar la decisión final pero asambleas solemnes consejos de familia, consejos de pareja eso eh, se sorprenderían cómo puede eh, mejorar la situación en el lugar solo por comunicarse comunicarse a menudo los unos con los otros, no tomar decisiones que afecten a los demás sin consultarles primero entonces esa era la última parte que quería tocar de, de aquí de esta sección 133 eh, el Señor pues nos manda a prepararnos de muchas maneras, como dije, yo voy a hablar solo de las que ya hablé, y si ustedes encuentran más, o el Espíritu les muestra otras, eh, que tal vez son más importantes para ustedes en este momento de su vida, agárrenlas también, eh, estudien este capítulo o esta sección completa, y, y pues traten de, de que, de aprender algo, ¿verdad? Entonces, eh, antes de pasar a la sección 134, también esta, esta sección 133 también dice, eh, así en resumen, que la segunda venida del Señor va a ser gozosa para los justos, o sea que eh, la vamos a disfrutar, bueno, me incluyo, voy a tratar de incluirme, ¿verdad? Porque yo espero que cuando eso pase y yo esté haciendo las cosas bien, entonces, que si nosotros nos hemos estado preparando con todas las cosas que mencioné antes, vamos a estar felices de que el Señor regrese, vamos a estar esperando la segunda venida del Señor con ansias, porque no tenemos miedo de que Él venga y de que nos vaya a, a castigar o qué sé yo, porque, porque hemos tratado de hacer las cosas lo mejor que pudimos. Entonces hay muchos acontecimientos que van a acompañar la segunda venida del Señor y eso les voy a dejar que lo lean, eh, en la sección 133, pero que, que puedan poner en su mente eso, de que qué cosas puedo hacer yo, o qué aplicación tiene esas cosas que voy a leer en mi vida, o sea, que necesito mejorar o que necesito cambiar. Entonces, ojalá que hagamos las cosas necesarias y suficientes, por medio de las cuales yo voy a llegar al punto en que voy a hacer una persona que va a estar esperando la venida del Señor sin temor, sin miedo, sino que para mí va a ser algo gozoso. ¿Por qué? Porque yo me estaba esforzando y otra vez lo voy a decir, convirtiéndonos como un niño, despojándonos del hombre natural. El hombre natural, dice la escritura en Mosía, es enemigo de Dios y entonces un enemigo de Dios obviamente no va a estar gozoso de esperar la segunda venida si mi hombre natural es más fuerte que mi hombre espiritual no voy a estar gozoso de esperar la segunda venida entonces otra vez despojarme del hombre natural volviéndome como un niño sumiso, manso, humilde paciente, lleno de amor y dispuesto a someterme a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre mí junto a eso Ir a la iglesia, arrepentirme de mis pecados, tomar la santa cena. ¿Y cómo aprendo todo lo que tengo que hacer? Leyendo las escrituras. Hoy también ya no mencioné la última parte del versículo 6 uh, que decía invoque todo varón el nombre del Señor. Entonces orar, las oraciones también son importantes que, que ojalá que nosotros estamos haciendo todo eso. Y los misioneros y todos nos han dicho que son las cosas sencillas, orar, leer las Escrituras, ir a la iglesia. Pero esas tres cosas sencillas nos pueden dar un nivel de preparación mucho más alto para la segunda venida. Entonces, dice el versículo 19, por tanto, preparaos para la venida del Esposo, salid, salid a recibirlo. Entonces me llama la atención porque ojalá que cuando Jesucristo venga, eh, si estamos vivos para ese momento ojalá que, que, que estemos gozosos y que vayamos y salgamos a recibirlo y que no vaya a ser de que como dice en alma que querramos escondernos y que quisiéramos que las piedras de las montañas cayeran sobre nosotros porque tenemos vergüenza de ver al señor ojalá que no espero que no espero que no sea así para mí ni para ninguno de ustedes que están escuchando esto entonces eh, que podamos esforzarnos por hacer las cosas en la forma en que el Señor desea. Las que te di son las que yo personalmente aprendí y agarré de esta sección. Hay otras que no mencioné, pero que te voy a dejar para que también las busques y puedas aprenderlas también. Entonces, en la sección 134, el Señor está, bueno, no es el Señor en realidad. En la sección 134... Eh, es una declaración de creencias concerniente a los gobiernos y a las leyes en general adoptada por voto unánime en una asamblea general de la iglesia que se verificó en Kirtland, Ohio, el 17 de agosto de 1835. Entonces, los santos de la iglesia al principio no tuvieron una buena relación con el gobierno de, del país de Estados Unidos. Ellos, eh, pues, fueron echados de varios lugares de hecho, yo sé que cuando fueron expulsados de, de Jackson, Missouri en 1833, ellos intentaron hacer que el gobierno les diera una compensación por el, el maltrato que recibieron y pues no recibieron ningún apoyo del gobierno, ni local, ni, ni, ni nacional. Entonces, algunas personas afuera de la iglesia escuchaban que los mormones estaban edificando Sion y ellos, su mente volaba y pensaban que que los miembros de la iglesia querían establecer su propio país con sus propias reglas, como que se querían independizar, o algunos incluso llegaron a pensar que los mormones querían conquistar el país, no debería decir mormones, que los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días querían conquistar el país, pero, o sea, la gente, su mente volaba, en serio, y, y entonces el que ellos interpretaran algunas cosas eh, así, hacía que ellos tuvieran un rechazo hacia los miembros de la iglesia. Entonces eh, ellos pensaban que los miembros de la iglesia también rechazaban los gobiernos terrenales. Y entonces esta sección 134 en parte se escribió para poder demostrar que nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, eh, no estamos en contra de los gobiernos terrenales, sino que de hecho para nosotros nosotros tenemos la creencia de que eh, el Señor instituyó los gobiernos de la tierra para el beneficio del hombre. Entonces, eh, para no adelantarme, voy a leer un poquito poco a poquito eh, esta sección 134 y tratar de, de explicar lo que yo entiendo entonces versículo 1 es una, recuérdense que esta sección es una declaración de creencias no es una revelación que viene de Dios esta fue escrita por los miembros en ese tiempo para decir en estas cosas nosotros creemos en cuanto a los gobiernos terrenales, entonces versículo 1 dice creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre y que él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos tanto en la formulación de leyes como en la administración de estas para el bien y la protección de la sociedad creemos que ningún gobierno puede existir en paz ya voy en el versículo 2 a menos que se formulen y se, y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida. Entonces, esta es una de las cosas que, que como miembros de la iglesia creemos. En, es necesario que se formulen, dice, y se conserven invioladas las leyes que nos permitan a nosotros como seres humanos ejercer el libre ejercicio de la conciencia, o sea decidir lo que yo quiero hacer siempre y cuando esté bajo los estatutos de la ley no puedo hacer lo que yo quiera si eso que yo quiero hacer rompe la ley y la ley sirve para mantener en paz el pueblo entonces hay un dicho por ahí no me recuerdo que dice que sin ley el pueblo se descontrola y de hecho no es un dicho creo que está en la biblia no me recuerdo ahorita pero que sin ley el pueblo se descontrola y entonces para eso también sirven los gobiernos terrenales eh, en esta parte de, de la sección 134, también habla un poquito acerca de, de la religión y el versículo 4 dice, creemos que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él. Entonces, las personas de los gobiernos terrenales dice que los hombres son responsables ante Dios y también dice que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante él y ante él solamente por el ejercicio de ella. Entonces yo soy responsable de lo que yo haga o deje de hacer con el conocimiento que tengo acerca de la religión o de mi religión. Yo soy el único que va a dar cuentas de lo que yo he hecho en base a eso. Entonces la invitación para que nosotros podamos estudiar por nosotros mismos y que no se nos lleve por vientos de doctrina, dice eh, en, en algún lado también, eh, do, por doquier, o sea, de aquí para allá y de allá para acá, porque simplemente no sabemos o, o nos están llevando porque pues somos fáciles de persuadir o cosas así. Entonces yo como ser humano voy a ser... Eh, 100% responsable ante el Señor y solamente ante Él dice de las cosas que yo haga con el conocimiento que, que yo poco a poco vaya adquiriendo de estas cosas entonces el versículo 5 dice creemos que todos los hombres están obligados a sostener y apoyar a los gobiernos respectivos de los países donde residan en tanto que las leyes de dichos gobiernos los protejan en sus derechos inherentes e inalienables que no convienen a la sedición ni la rebelión a ningún ciudadano así protegido entonces debemos ajustarnos a las leyes del país en donde residimos pero también como dice esta escritura eh, siempre y cuando también eh, se protejan nuestros derechos inherentes dice y algunos de esos derechos inherentes y que están por ejemplo en la constitución de Estados Unidos y que también sé que están en la constitución de Guatemala de dónde soy, dice que tenemos derecho a la vida, por ejemplo, que tenemos derecho a ser felices, que tenemos derecho a ejercer libertad de religión, libertad de credo o incluso dice aquí, aquí en Estados Unidos la constitución que tengo la libertad de escoger eh, mi religión o si no quiero ejercer ninguna religión, o sea que nadie puede obligarme a ejercer una religión tampoco entonces esas son parte de las cosas que 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 se, de, se deben proteger, por decirlo así, las libertades y, y también estar sujetos a los eh, gobiernos terrenales respectivamente del país en donde, en donde vivamos. Entonces, uh, no voy a seguir en esta sección, ahí eh, los versículos que vienen más adelante, eh, ellos están eh, escribiendo algunas otras cosas en las que creemos en cuanto a los a gobiernos terrenales, pero se me hacía in, eh, importante mencionar estos que acabo de mencionar eh, como tal. Entonces, con esos y con el versículo 12, que es muy importante, eh, casi estoy terminando con el episodio de hoy. Entonces, el versículo 12 dice, creemos que es justo predicar el evangelio, a las naciones de la tierra, y amonestar a los justos a salvarse de la corrupción del mundo, pero no creemos que sea propio intervenir en los asuntos de esclavos, ni predicarles el evangelio, ni bautizarlos contra la voluntad y deseos de sus amos, ni mezclarse en sus cosas, ni influir en lo más mínimo para que queden descontentos con su situación en esta vida, y con ello poner en peligro la vida de los hombres. Creemos que tal intervención es ilícita e injusta y peligrosa para la paz de todo gobierno y peligrosa para la paz de todo, lo, todo gobierno que permite la esclavitud de seres humanos. Y esto es un tema un poco delicado, pero que también quería mencionar, eh, ya que aquí en Estados Unidos hubo un tiempo en que se permitían eh, tener esclavos de, de algunas razas y entonces porque era permitido por la ley en ese momento los miembros de la iglesia están diciendo es justo predicar el evangelio a todos pero no podemos ir a meternos en donde hay esclavos sin el consentimiento de sus amos ¿por qué? porque eso podría romper la paz y como dije yo estoy 100% en contra de la esclavitud eh, yo considero que es algo condenable todo lo que pasó en este país y en otros países y que probablemente sigue pasando también en otros países, eh, sé que en Guatemala igual hubieron esclavos, eh, en, en países de Latinoamérica hubieron esclavos y cosas así, y, y pues debe ser algo condenable, pero aprendí una, una frase hace un tiempo que dice que no debemos juzgar el pasado con la sabiduría del presente, entonces ahorita nos podemos enojar mucho porque existió la esclavitud en un tiempo y podemos enojarnos todo lo que querramos porque es algo para mí condenable, es algo que no debería haber existido, pero en ese tiempo existía y era en base a la ley y todas las personas que vivieron en ese tiempo, pues se regían por las leyes de ese tiempo y en este caso los santos, los miembros de la iglesia, eh, en esta declaración dijeron es justo predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra y amonestar a todas las personas a salvarse de la corrupción pero no podemos ir y predicarles a los esclavos porque sus amos se pueden enojar y entonces se puede romper la paz estoy feliz 100% de que esas leyes terminaron se abolieron estoy contento porque ya no existe eso en este tiempo y, y a veces trato de, de estudiar y entender por qué ciertas cosas ocurrieron en el pasado, eh, tratando de no juzgarlos con la sabiduría del presente o con lo que sabemos ahora, pero eh, ya, yo también condeno esto, no, no es algo bueno, no es algo que en mi opinión no debería haber existido nunca, existió y ya pasó y eso es lo bueno, entonces es... A veces la sección 134, por ejemplo, es importante que podamos tener el espíritu para saber irnos por donde, por donde tenemos que irnos y no confundir o no intentar meter nuestras opiniones eh, terrenales o personales en cosas así para no pelearnos tal vez con otras personas. Pero algunas de las cosas que mencioné son las cosas que para mí eran importantes mencionar y cosas que yo he aprendido y cosas que yo he entendido de, de esa manera. Entonces, para ustedes que están escuchando esto, vayan y lean la sección 133 y 134, y que, que puedan aprender y poner en práctica cualquier cosa que, que les pueda ayudar para poder uh, vivir una vida tranquila. Si yo es, muchas veces hemos dicho que si respetamos las leyes celestiales no vamos a tener ningún problema con las leyes terrenales. Y yo sé que es así, eh, pero si alguien no quiere respetar las leyes celestiales eh, y tiene problemas con las leyes terrenales, algunos versículos en la sección 134 hablaba acerca de algunos de los castigos que se debería recibir por violar ciertas leyes. No los leí, vayan y léalos entiéndanlos, busquen la guía del Espíritu para poder entenderlos de la manera en que el Señor desea que los entiendan. Entonces, para terminar, eh, artículos de fe, es una lista de 13 creencias de los miembros de la iglesia que el profeta José Smith escribió, y en esa hay dos versículos que hablan acerca de, las, de los gobiernos terrenales. Entonces el vers el, sí, el versículo 11 de los artículos de fe o el artículo de fe número 11 dice Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, dónde o lo que deseen. Y como dije, ese es un derecho inherente del ser humano, el tener la libertad de poder, de poder adorar cómo, dónde y lo que desee. Y no nosotros como miembros de la iglesia no debemos de pelear con alguien porque no cree lo que yo creo. Le puedo invitar, le puedo enseñar, le puedo explicar, pero si no quiere creer en lo que yo creo, no puedo pelear. ¿Por qué? Porque es un derecho que la otra persona tiene de poder adorar o creer en lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Pero al mismo tiempo, yo como miembro de la iglesia reclamo el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de mi propia conciencia entonces a mí también que me dejen hacerlo en la manera en que yo quiera como yo quiera y donde yo quiera es lo que dice el artículo F número 11 ahora el 12 dice creemos en estar sujetos a los reyes presidentes, gobernantes y magistrados en obedecer, honrar y sostener la ley otro importante entonces recuérdense que esto fue escrito hace tiempo en estos tiempos todavía existen reyes, todavía existen presidentes, gobernantes y magistrados y algunos otros como primer ministro y cosas así de los países en, en cualquier país donde estén escuchando esto. Entonces creemos en estar sujetos a ellos, a los reyes, presidentes, gobernantes, magistrados y lo, la autoridad que haya en el país en donde viven y en obedecer, honrar y sostener la ley. Entonces, que podamos nosotros... Eh, ser obedientes, ser obedientes en el aspecto espiritual y ser obedientes en el aspecto terrenal. Te dejo la invitación para que puedas pensar en qué cosas puedes hacer, qué cosas puedes cambiar o qué cosas puedes mejorar para ser un mejor ciudadano, para obedecer, honrar y sostener la ley terrenal de una mejor manera y a la vez qué cosas puedes hacer para cambiar, mejorar o empezar a hacer para ser un mejor ciudadano. Hijo de Dios, un mejor miembro de la iglesia, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor maestro, todo. Un mejor ejemplo, qué cosas puedes empezar a hacer para poder prepararte para la segunda venida de Jesucristo o para la venida del Esposo. Y así, cuando eso suceda, que todos nosotros podamos salir eh, a recibir al Esposo, que podamos nosotros... Eh, estar gozosos de que la segunda venida del Señor es, está llegando y que estemos preparados y salir a recibirlo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, eh, yo sé que estas cosas son verdaderas. Sé que el Señor espera mucho de nosotros. Eh, el Señor quiere que aprendamos, el Señor quiere que escuchemos y que obedezcamos las cosas que todo este año hemos estado estudiando en Doctrina y Convenios. Ya se está terminando el libro de Doctrina y Convenios, y ojalá que hayamos podido agarrar muchas cosas que que pueden servirle en nuestra vida eh, esta sección 133 nos invita de nuevo a poder seguirnos preparando para la segunda venida del señor yo sé que el señor desea que nos preparemos yo sé que el señor quiere que estemos listos para poder salir a recibirlos a recibirlo y a medida que nos esforcemos por hacer esas cosas el Señor nos va a bendecir en nuestra causa. El Señor va a poner su parte cuando nosotros ya hayamos puesto nuestra parte también. Sé que estas cosas son verdaderas, que el Señor en su misericordia inspiró a las personas para poder ir creando los gobiernos terrenales. Aquí en Estados Unidos eh, siempre se enseña y se dice que la constitución política de la República de Estados Unidos fue escrita con inspiración de Dios que los padres fundadores, como se les llama a las personas que lo hicieron, eh, lo hicieron basados también en las leyes celestiales y no solo en cosas terrenales. Entonces que podamos esforzarnos por hacer las cosas bien, que podamos hacer todo lo que está a nuestra parte. Y como, es, como dice en, en Alma 34, porque es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos va a bendecir, a medida que nosotros hagamos cuanto podamos y comparto esto en el nombre de nuestro señor jesucristo amén